0: 我我之前听过我们隔壁组的人说过一个非常好玩的事情，说我们公司也是九九六。什么叫九九六呢？一年工作九个月，每个月工作九天，每天六个小时
1: 。我我怎么听下来感觉就是国外的生活
0: 水深火
1: 热？<笑>确这句话确实是个大实话。
0: <笑>是的，所以说我我我觉得你来之前，大家都很<吧>很容易变成一个，嗯、呃，极端，不能说极端，就是会到两端，啊，觉得美国什么都是好的，是个天堂，嗯、啊，中国什么都是好的，嗯、美国就是水深火热的。其实，它没有，就是凡事都有利弊，有千差，是没有逆向安装那么好，嗯、它也有很多你在不来到这边以后你看不到的，你来了之后，你在这边以后，你才会意识到的东西。嗯
2: 欢迎来到迪魔王电台 d e m o 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，呃，也是多年之前去过一趟硅谷，还想再去的五花肉
1: 。<笑>我是对于美国没有太多了解，只是喜欢看 NBA 的，因为这一期节目放弃了观看 NBA 总决赛的。<笑>迪西，嗯
2: <笑>、呃，大家如果有印象的话，我们之前有一个还蛮受欢迎的一期节目，是讲在硅谷生活了五年多的边边，嗯、他为什么选择离开了硅谷，来到了国内的大厂。那我们第二期有一位嘉宾呢，受那个影响，也许是吧，呃嗯、然后呢，已经到了硅谷工作两个多月了。今天我们远程连线了我们第二期的嘉宾王鹏汉，呃跟他了解一下这两个多月在硅谷作为一个英文还不是很溜的人<笑>是怎么生活和工作的。嗯，跟大家打个招呼吧
0: 。嗯，大家好，我叫王鹏汉，常用的 ID 是那个 WPH 9 5然后呢，我目前就职于思科，现在已经在美国生存了刚好差不多两个月。嗯
2: 嗯，现在咋样？你胖了吗？嗯
0: ，应该还没有。跟上个星期的体重相比，应该是没有胖。<笑>但是美国这边还是非常容易让人胖的，嗯、吃的都比较不像中国那么健康
2: 。嗯嗯，你整体整体过去感觉就这两个月有什么明显的这个心理变化吗？就是说从最开始到那，然后到现在两个多月。嗯
0: ，心理变化嘛还好，主要是我是4月3号从上海飞出来的，所以说也是变相的体验了一下、嗯。上海的管管控状态
2: ，lock down，、uh, 对
0: ，嗯、在在大家都在关在家里，不能我因为4月3号刚好是浦东解封、浦西封，所以说我在这种历史性时、uh, 时刻之下，通过了黄浦江，还是非常神奇的一个晚上。嗯、然后在机场里睡了整整一个晚上，在浦东机场大概待了将近30个小时，差不多。然后所以说，嗯、所以说等到了美国之后呢，也一一直在看，你看，还还是持续受到疫情影响，也就是说这一次出来之后，什么时候能再回到国内，遥遥无期，这可能是一个比较大的一个心态变化吧，嗯、因为毕竟之前想的是说。嗯嗯啊，就反正地球是圆的嘛，地球就是个村。只要你<笑>只要你身体扛得住十多小时的飞行，你机票来说，其实呃咬咬牙也能，也不算很贵的
2: 。你不在一个乐不思蜀的状态吗？嗯
0: ，我们可以后续慢慢讲，就是心态变化，就是主要是说那个，<笑>嗯嗯
2: ，担心不知道什么时候能回来。你,
0: 你失去了一个选择，嗯、你到了这边以后，你就无法选择你什么时候回去了。因为你就只能等待，等待这个疫情的结束嗯，嗯
1: ,嗯这是最大的变化。嗯，嗯
0: 呃，我也没觉得我是属于一个乐不思蜀状态，嗯、因为我觉得，呃，只是说一个你在过一个完全不一样的一个生活。嗯，你你觉得你的生活从早到晚跟你原来的生活很像，该买东西买东西，该吃饭吃饭，嗯、该工作工作，嗯、该上网上网。但是你再往细的看，嗯、再看它的 detail， 就会发现完全不一样。他的整个运作方式完全不一样，你的衣食住行，你的保险，你的生活的细节，完全就跟国内的做法是完全不相同的一个体系。刚开始我来就，我 manager 跟我聊聊天，讲了一个很好玩的事情，以至于他当成一个笑话，我们一起来讲，非常好玩。当时我是在办银行卡，当时我就在问，我要是在多个银行办银行卡呀，或者是。呃，美国的银行分两种，一一一种叫 bank，、嗯、就是中国所谓的银行，嗯，还有一种就像中国的农村信用社，嗯、我英语不好，那个叫 c r e a t e a union， anyway， 就是翻译过来就是信用社，就是一个信用联盟，嗯、一个一个小非常小的银行。嗯、我当时就是说我办后的这种信用社 ，OK 不 OK， 会不会有风险什么的？然后我我妹妹就说、嗯、没关系的，反正都很安全的，都有联邦的保险。同时，你钱在一个银行里或者一个信用社里，你可以很轻松的转到另外一个银行里去了。你这只需要很方便、很方便的，只需要三到五五个工作日就好了。听完我，我就在那里愣住了，然后后面我就在哈哈大笑。发达国家可太发达了，银行转一笔钱要三到五天，对吧？放在中国，<笑><笑>对吧他，他当做是一个很。很现代化，很方便的事。那是你看转账很方便的，只需要三到五天就转账转到了，对吧？但中国都是一秒式的，<笑>嗯
2: ，你可能你转一
0: 大笔钱、嗯、也就是一秒钟、几秒钟，因为有银联嘛，银联会帮你做快、快<是>、快速的清算。嗯， uh, 但但在美国的话，他会走一个 ACH 这个东西，玄学,学产品，非常非常慢。嗯，
2: 我突然想起边边当时介绍的，他要去弄个什么东西。折腾了好几遍证明，
0: <笑>对对对对对，嗯，对，这能证明什么？包括你去政府办一些这种手续，很久很慢，而且非电子化的，我是很能理解的嘛。但是一个银行也、嗯、很慢很慢，非常慢，三到五天。嗯，然后包括我用我的信用卡买了一个东西是吧？它的这个清算也是也要等非常久了。嗯、其实就是如果单看银行的话，我我觉得。在国内，它其实就是一个发达国家的水平。美国这边起码是一个发展中国家的水平。看，要电子支付没有电子支付，这边 Apple Pay 可能是一个非常 fancy、非常高大上、非常酷的功能了。但也不是什么地方都能使用到 Apple Pay 的，只有一些少量的、嗯，轻、嗯、一点的，像超市啊，或者是自动售卖机能支持这种。就是你的卡，你不用刷卡了，你就是接出去支付的、快捷支付的设备其实不多，在我的体验下来，可能也就个百分之二十吧。但更多的就是你随身你就得带一张卡，带一张信用卡，只要他们叫 credit 卡
2: 。哎、嗯，其实你刚刚还提到保险，保险这个事情嘛，我这个我也蛮好奇的。其实，在国内，呃，特别是我们，呃。这个我农村老家这边其实对保险的意识是很低的，也大部分的人其实也没有意识到我要买什么保险之类的。美国是非常常见的一个事情吗？啊、呃，是的，因为
0: 他会逼着你去买保险，或者是他会变相让你去买保险。嗯、为为什么呢？你去修个车，嗯、我身边有个朋友，他车坏了啊，一辆奔驰发动机坏了，七千、嗯、美元修一下。我的<音><音>、嗯，他可能就是一个指示灯上开始亮，那个发动机的那个灯亮了，亮黄灯亮了嘛，送送去修，七千块钱。嗯、然后我另外一个朋友家、嗯、狗狗生病了，因为狗年纪大了，它的、嗯、脊椎有多次凸起，做一个核磁共振，五千美元没了。做一个这种手术，<哇>可能要两到三万美元。如果你没有医保的话，嗯、你没有买保险的话。那你要付两到三万块钱，这是非常夸张的钱。甚至我还听过一个故事，我妹那家可能是二十年前，他两千年出头的时候，他去做，他有结石嘛，去打结石。嗯。医院给了一个，最后给了一个，就是你的花费清单嘛，然后一共是二十万美元，二十万美元。但是因为，因为他，对，因为但是他是在这种科技公司上班嘛。科技公司一般来说，它的保、嗯、保险是非常健全，所以说就全部都报销掉了。嗯、对，所以说就会出现一个情况，<哇>医院就是一个非常贵的地方，天价的地方，所以说你需要靠保险来保证你在你需要的时候你能看得起病。嗯、像刚才那个狗狗那个两万美元、三万美元的情况，<哇>他每年给狗的保险是他们全家里最贵的保险，比人的保险贵多了。但是真出现这种情况下，做手术什么的。他只能付费百分之十，啊，虽然也很多，嗯，但是起码来说没有说一辆车没了，就是现在就变成一个车轱辘没了嘛，对
1: 吧？<笑>好的，好的，好的。呃，刚才有聊到医院这一块嘛，嗯、那接下来想聊一聊现在美国的疫情的情况，嗯、对于你们现在的工作和生活有哪些影响
0: ？有有疫情吗？嗯，这边没什么疫情啊，嗯、戴口罩的<笑>已经没有任何影响了。呃呃，其实还是有影响的。那么，在我在的这两个月里，其实加州的得病率还是有略微的增长的，但是每个地区会非常的明显，嗯、因为我的生活半径基本都是在南湾这一边，嗯、这个叫什么 ？Bay a r e a b y a r e、嗯、就是这个就是湾区的南边，就是三号 Z 这一侧，圣河西这一侧，南湾这一边。嗯嗯这边呢，主要的特点是什么呢？全是高科技公司，然后。房价、租房都贼高，嗯、也就逼着这附近的人，要么是本地居民嘛，或者就是高科技公司的。那么我在公司或者公司附近的话，戴口罩的比例就会大幅提升。但如果我会去圣何西城里，可能去一个 mall，、嗯、就是去一个商场，那么戴口罩的概率就可能锐减，可能 20% 之二十而且可能一一多半看起来也是亚裔、印度裔戴口罩。当然，这也跟这边印度裔、亚裔可能占了一多半左右相关的。但我很少看到白人、黑人、其他就是除了亚裔跟印度裔的人以外戴口罩的，啊、这个会非常低，我觉得是。嗯，也就是说，现在对于美
1: 国来讲的话，疫情这个事情就已经，不管是工作和生活，都是没有太大的影响了
0: 。是的。包括我身边也有朋友去欧洲出差的，出差，去参加会议的，参加会议。嗯、现在就是你各国之间的这个航班，公司也会给你批准你去做一些出差了。但是对于我们公司来讲的话，我们还是属于一个混合状态，我们叫 hybrid 的办公状态下，就是还没有彻底解除疫情状态，啊、也就是意味着我们进办公室你必须要疫苗完全接种完，你才能允许进办公室。就是疫情造成的这些影响还是在持续的，疫情期间产生的这些规定还是在持续的，但是已经在逐渐的已经在放宽了。比如说，你原来讲出差，你是需要很高要 EVP 才能申请，现在来来来说话会放宽很多。你已经有去欧洲出差的机会了。我我身边有朋友是就是在 Facebook 搞这种 VR 的，然后他们他们要去看供应链，在德国，在荷兰。他们都已经能去出差三个星期、嗯、四个星期去了，对吧？嗯、所以说，疫情的影响已经基本上，我觉得已经不是很大了，还还是有这个疫疫情的一个痕迹在这里的，就是有一些政策还在执行，嗯，包括之前有个非常大的政策，对于美国来说就是，呃，公共交通是否还需不需要戴口罩这个事情，我记得一个月前本来是政府说、嗯、OK， 公共交通不用强制你戴口罩了。就包括你坐飞机的时候，就是不会强制要求戴口罩，嗯、你就可以属于可戴可不戴的状态。但是这个政策好像被延迟了一下，还是被暂停了一下，我有点记不清了。因为一旦是公共交通，就一旦公共交通也不需要戴口罩的，这、嗯、好像也就意味着美国没有地方会要求你戴口罩了。嗯、像我们在公司也是不用戴口罩的，因为他确保在办公室里的所有人都是打完疫苗了的。如果你没有打疫苗，你的工牌是不能进刷那个。办公室的门他就不会给你开的，啊，所以说基本上对我觉得来说不会有什么影响。唯一的影响就是说每一次可能搬完家或者做了什么事情你很累，躺在床上你会突然紧张啊，我是不是得新冠了呀？今天这么累，头好疼，头好疼啊！然后第二天起来啊，好像我我就喉咙一点点疼，我也没发烧，那应该也不是新冠吧？那没事了。
2: 哎，其实我想问的是。就嗯，刚刚他提到去了硅谷，特别是他在一个呃很多的高科技公司的一个地方。嗯、当时我去的时候也是，呃就比如说我看到哎 Google 呀，看到、呃、Facebook 的时候也是很激动的。就哪怕只看到那个 logo 或者一个牌子，这个感觉呃，我上一次是大二的时候第一次去北京中关村，呃，那会儿那边的科技公司也非常的密集，爱奇艺呀、啊、什么搜狐、oh、呀、呃等等等等的。我就是觉得好激动，离梦想好近，离我想要的感觉好近。嗯、那你，呃，王木汉，你其实作为这个做了好多年技术的人，特别是你做开源，呃，也接触了很多这些公司的一些技术，或者多多少少有一些协作。你第一次到了这样的这个氛围里，是什么样的心情？
0: 嗯，还好吧。我完全能理解你的心情，就是因为我有这样的体验，也是我大一，嗯，大一第二学期我去了五角场，出了地铁，你看我就看到了 Splunk， 看到了 EMC， 看到了 o r a c 嗯，看到了 IBM， 看到这些公司，就也有一下，哇，这有好多公司，当然你看格局就不一样了，一个是中关村那边，一个是一个五角场，对吧？不要拉踩。来到美国这边呢，其实第一个感觉是什么呢？乡下啊、呃，不能用乡下行吗？乡乡下啊，乡村<笑>乡村,乡村啊。我来之前，<笑>我的同事、我的 manager、嗯、都跟我说啊，你就是从一个城里来到了乡村，嗯、我不理解，哦、我不懂，嗯、我大受震撼，对吧？我没有理解。嗯、当我到了圣圣何西这边，嗯、就在飞机上看那个旧金山城的时候，还好。你在飞机上。你就可以看到金门大桥，对对大桥嗯，然后你看下面就是密密麻麻的、嗯、整整齐齐的感觉，就是它非常不像中国的楼会建的比较这里一片、那里一片，然后路是弯的，嗯、或者这是一个圆的那一边。嗯、你从空中看、嗯、整个旧金山城，我可以把图片后面发给你，自己贴上去，就是横直竖直，嗯、就像一个棋盘一样的，非常规规整整的情况，嗯、但也没有什么高楼大厦。嗯当然、啊，就是旧金山那一角度有、嗯嗯、高大厦，那,那也那也还好。嗯、就旧金山那个靠那个，呃，跨海大桥那一侧，靠东边有一个非常大的大桥，叫那个 Bay 一个一百多年大桥。啊、那<我>那层我巨
2: 喜欢那个，嗯，
0: 对，呃 ，Anyway， 就是后面可以再聊一下。就那个大桥非常的酷，我当时看到以后，一个双层，大概是八车道，每层八车道的一个非常大的桥，然后嗯。你站在那个桥底，因为我们从车是从那上面开的，或包括我们中午出去逛街也是走到那个桥下面，你就看到一个硕大的、巨大无比的桥就在你眼前。然后你在看这个桥的时候，嗯、你会觉得这个桥的岁数也是有些年纪了。一查，嗯、这个桥是一百年前造的，嗯、就是一个双层的，嗯，跨海大桥，嗯嗯、每层八车道，嗯、非常非常宽。哎
2: ，再聊聊你落地农村这个事情。<笑>然后
0: 这个这个是能让人感觉到啊，这个是一个非常。城市就是旧金山的那一个几个角落有城市的样子，嗯、有一个很大的塔，嗯、我记得有一座非常好看的塔叫什么 c a l e s f o r c e Tower， 是 c a l e s f o r c e 的一个总部大楼吧，也很好看。我、啊
2: 、对你那天拍给我看那种非
0: 常二、啊、二三十层的楼，对吧？跟杭州也差不多吧，杭杭州楼肯定比它高。嗯、然后嗯，到了圣何西了，嗯、就是真正的硅谷，<笑>对吧？真正的南湾大农村。<笑>嗯哦，不能动，就是非常的乡村生活<笑>啊，乡村生活，嗯，房子都是那么矮矮的
2: ，矮矮的，对对对，这
0: 辈子都不会造超过三层的楼哎
2: ，这个其实呃，看那个美剧《硅谷》的时候是不是一样的？我记得是一样的，差不多，差不多。因为我我我当时去了之后就问我美国朋友，我说你们这是不准建高楼吗？就是都是都是都是平平房，小平房。
0: 因为这边有地震的风险，所以说你要建高楼的话，哦哦、呃，有一些问题，嗯、也就是你需要更大的、更多的钱。哦、同时，地皮的话没有那么贵。嗯，
2: 哎，然后，然后呢？你到了之后，到了高科技公司的氛围下，没有五角场的感觉了吗
0: ？嗯，可能这些公司离我的距离比较远，或者是我已经不是当初的年、嗯、年少无知的状态了。<笑>你看到 Google Cloud。的。看到亚麻，看到 Facebook， 也就那样嘛，对吧？嗯，<笑>就是因为去，嗯嗯、就是去，其中有一天去宜家，因为整个旧金山就只有一个宜家。路过 Sunnyvale， 就看到 Google Cloud 很、嗯、很多很多楼，就说就哦，原来是 Google Cloud，、嗯、哦，原来这是 Facebook，、嗯、就就这样的感觉。嗯嗯、当然比较好玩的是说，说、嗯、我办公室隔壁就是世界知名公司 AMSL。就是做光刻机的那家，我不知道他中文名叫什么，嗯、<好>就是 a s m a 啊，就是做光刻机的那家，就在我们公司隔壁。据说是我们公司现在太落伍了，嗯、卖了几栋楼出去，然后他们买了一栋。<笑>嗯
2: ，哎，其实在，在在洛杉矶，我当时印象很深的，因为他那边还有好莱坞嘛，其实还是、嗯、还有一些一
1: 些这种影视公司。等一下，我打断一下。嗯。嗯我们到底是在、嗯、<哼><笑>啊？到底是在洛杉矶还是在旧金山啊？我印象中应该是两个城市吧
0: ？呃、啊，我还没有去过洛杉矶，洛杉矶跟旧金山，哦、你开车要六个小时，远着 OK OK 啊<程>，
2: okay, okay. Oh, 我们当时开,开开，好好好，那我们说一说，说一说，<笑>啊、不要再往好莱坞引了。<笑>
1: <笑>对啊，我说怎么在洛杉矶了呢
2: <笑> ？OK OK， 是是那我们继续嘛，嗯、就说刚刚聊到呃、嗯、你的这个大概的一个这个活动区域嘛，就是大概会路过哪些公司，然后你你自己逛街呀、啊、玩呐、啊，会去哪些地方？你你每天的生活节奏和在国内有区别嘛？其实这个可以结合下一个问题，就是说你之前在。在外企，在国内的办公室上班，然后他可能一些政策也是跟国内公司不太一样。然后你彻底到了这个外企的本部的 office， 整个的这个变化又跟在国内的感觉不一样。所以想听听这三个区别，因为你也在国内公司上班过嘛。嗯
0: 嗯，我我之前听过我们隔壁组的人说过一个非常好玩的事情，说我们公司也是 996，、嗯、什么叫996呢
2: ？一年
0: 工作几个月。嗯<笑>每个月工作九天，每天六个小时，哦嗯、就他们这边整体来说，大公司来讲节奏还是当然，刚才九九六是个笑谈啊，实际上没有那么夸张。嗯嗯、夸张但是我们有个政策，嗯、就是有一些公司，呃、嗯，它、嗯、会有个政策叫 PTO， 就是跟国内来说就是一个带薪假。这个带薪假是没有、嗯、没有上限的，只要你敢申请，你的 manager 批给你，你就可以请足够的。P T O，
2: 哦， oh, 天哪，是这样的吗
0: ？是的,是的，是的。哦，真的有人这么做过吗？只要你胆子够大，对吧？哦<笑>， oh. 就是我，所以说我们组员经常今天这个谁去接孩子了，这个人去哪里玩了，就 P T O， 大家用量比较大。但是我比较悲催，我刚到美国的时候就刚好赶上我们组要做一个。新的东西，然后就是两个月的时间从零到做出来，所以说这两个月我一个 PTO 都没敢请，没非常的紧整个工作时间。本来我到美国这边，我会有三个跟 relocation， 就是你工作调动相关的 PTO， 而且这个 PTO 是、嗯，对啊，你的 manager 是肯定会批给你的，嗯，就是他他是不能拒绝你的，因为这个是。就是搬家，你需要时间嘛？这个 P T O， 我连这个 P T O 都没请。嗯嗯。但是我身边同同事是有一些是说，嗯嗯、呃，整体来说，这个科技公司虽然工资跟互联网公司比起来还是有非常大的差距的，但是在人文关怀的角度来讲的话，这个公司做非常好。尤其是我在国内的时候，嗯、我感觉这个公司的人文关怀是做到了极致，逢年过节塞个卡，嗯嗯、工会非常的给力。美国这边嘛，就。没有工会了，就是不太会感受到工会的关怀，可能也是跟整个公司时时代背景逐渐没落也相关。包括一些零食，我们目前没有零食，我们目前也没有中饭晚饭，这跟 Google、Facebook 产生了非常鲜明的对比。当然，我们每月齐名是说疫情期间嘛，这些东西大家都不来办公室，嗯、所以这些东西都没有。
2: 嗯，哎，所以反而去了外企，在国外的本部的人文关怀是比在国内要差一些的
0: 。不是差一些，是没了，<笑>没了是吧？嗯嗯<了>嗯。嗯嗯国内是有一个非常给力的一个工会机制，他们会组织活动，嗯、他们是逢年过节、端午节对吧，发发礼品，发发超市卡，你你过生日有生日会，有这种各样的东西。反而在这边抹了，我不知道是因为疫情的原因呢，还是什么原因导致
2: 的、嗯嗯。这边可以补充一下，说你你是怎么从从国内的办公室到国外的嘛？就是可以补充一下这个过程
0: 。哦哦、这个很很简单呀，这个是非常简单的事情。我大学加入了一家一家创业公司，很小。然后我们在2020年的时候呢，被收购了，被现在公司收购了。嗯、然后我们全部都算成这个大公司的。忍了，然后我的老板呢，嗯、都都升到 V E P 级别了，然后他们就可以帮我把、嗯嗯、我调过去了。但因为疫情期间，就需要 high level， 就是比我 manager 的 manager 还要高一级的人批准就好了。然后我很早就办完这个手续了，就是我们收购完没多久，嗯、他们就开始帮我走这个流程。可能就收购结束三四个月，嗯、我就已经公司流程走完了，我就一直处于一个等待，嗯、呃。中国领事馆重新审批签证的过程，一直等到去年10月、嗯、十月份、十一月份嘛，然后我就过来了。
2: 感觉这个经历没有什么，没有什么给听众的参考价值，就是运气好。<笑>来
1: ，来不是听了我们第五期的硅谷那一期节目去的吗
0: ？啊<笑>、呃，听了听了那一期以后，我现在要觉得我要好好学英语，去争取考一个嘿嘿。MBA 对吧
2: ？MBA 其实他更更受边边后一个采访的影响。嗯
0: ，嗯伯克利，嗯嗯、伯克利就就是我的 dream dream school， 现在就是对吧
2: ？哎呦哎呦，有有有有你看他受那个影响更深
1: 。对对
0: ，这个期节目
1: 是我们的 work 的第第十期啊
2: 。work 的第十期，陈炫<对>读 MBA 咋想对，我本来以为他会受我们那一期就是硅谷五年多的那个那个的影响比较大，但其实他在听完我们边边另一期就是第
1: 十期的对对对程序员读伯克利怎
0: 么想的这一期之后，对对
2: 对，他就跟我提过他，他想他想读 MBA，
0: 嗯嗯，是我在听那之前，我的 manager 已经推荐我说，反正来都来了对吧，读个在职研究生再回去嘛，如果你想回去的话。嗯那行，我考虑考虑。然后听起来，对于计算机的 master 来说，呃，对我的吸引力不是很大。嗯、当然，如果斯坦福肯收留我的话，嗯、我也是肯定会去乐意读一个计算机的研究生。<笑>但是那个难度非常的大。<笑>那么对于我来说的话，就是那期也是确实让我从另外一个方向去看了 MBA 这个事情。那对于我自己来说的话，嗯、我也觉得这是对我来说是会有非常大帮助的一个东西
2: 。哎。你你提到这个硅谷的程序员圈继续读在职的状况多吗？嗯、<哼>他们一般会选择在职读什么专业
0: ？应该是不多，因为我的同事们的学历我觉得都很高。<笑><笑><笑>对
2: ，哎呀
0: ，PhD 遍地都是，对吧
2: ？我可压力好大。就是研究
0: 生、博士都很多，但是他他们就笑称我们的都<笑>都不是真正的。博士，因为像我现在我就是同组的同事有一个是，嗯、呃南京大学的研究生，台湾人，台湾读的本科，南京大学读的研究生，然后过来美国杜克还是哪里的读了一个博士，嗯，这三个学位都是物理学，嗯、然后现在是来做数据科学家，哦、很、嗯、很多同事都是不是读计算机专业的，不是计算机的研究生或博士。哦但是你有的其他专业的博士的话，嗯、或者是研究生的话，对他们来说再继续再读一个的兴趣，其实我觉得都很小。只不过你再直读的话，嗯、你有个好处，公司会给你出一些学费，嗯、你还能抵些税。哎，真不错哈，嗯嗯。对于我们公司来说的话，应该是说，我没记错是能报销，每年的上限是两万美元
1: 。嗯、然后一般情况下是
0: 一个学分，我看了看，好像要两千多美元一个学分，应该是。你大概你能够你读十个学分，那么一门课的话，基本是二到四个学分左右。所以的话，你每年你可能自费一个百分之四五十，反正公司给你已经报一部分嘛，嗯、不用管不用。嗯嗯
2: 所以整个这边的公司的政策也是鼓励大家去去提升自己的，而且不限制说你读哪个方向的。那你刚刚也提到，嗯、呃，你这个朋友、那个朋友，包括你，你也会平时跟我聊的时候会提又，又又碰到了哪些人？就你在那边的整个的社交圈是什么样的？然后有没有在你这个两个多月的观察里，跟你意意料之外的不一样的现象是什么？就是跟你原来想象中的硅谷。给你冲击特别大的一个不一样是什么
0: ？我我觉得最大的冲击是整个生活细节，就是你二十多年在中国建立起的一套自己的一个生活的方式、嗯、生活的模式在被彻底性的改变。我觉得是，嗯，就是你大致上就是你是一个工作流，你是一个 work flow， 你还是第一步这么做：早上起来吃饭、购物、买点东西。嗯这个流程是没有变的，但是你真到了具体操作的时候，你会发现都不一样。就比如说，在这个乡村生活的地方，你没有车是完全不行的。嗯、现在我就是靠着、嗯、呃室友和 manager 的车来进行一个距离的移动，就是去办公室或者去购物，对吧？嗯，因为你没有车，在美国的路上，或者是起码在南湾的马路上走路。是一个非常奇怪的事情，我觉得是，哦哦，可能对大多数来说，<笑>因为大家都在开车。如果你看到有个人在路上走，这是一个稀有动物，也没有什么公共交通是吧？公共交通，呃，非常的落后，极其的落后，嗯。对吧？然后在南湾这边的话，自行车也不是很多。但是在旧金山的话，旧金山城市里的话，公共交通也很便利，骑自行车的人也很多。嗯、但是南湾这么乡村的地方，流量汉也很多，没有车就不行了，对吧？流量，流然后给我最大的冲击，就是我在下了飞机，我的学长接我的时候，嗯、给我上了一课。嗯本来我在来美国之前，我脑子里想的是说，因为我也知，就是我在出发之前做了很多功课嘛。再加上我有很多同事都是在美国的，我做了一些咨询，他们说你肯定需要辆车。我然后我就在网上看车，我当时脑子里想的就是说，我只需要一个四个轱辘的，能带我从 A 地方去 B 地方的一个东西就好了，对吧？况且叫它为车，嗯，满足这个需求的同时，想那越便宜越好嘛。那么可能。日系的车就属于那种卖完后不会坏、很好维护、价格也很低廉的首选。但是下了飞机就给我深深的上了一课，是什么呢？嗯，我坐了他的车在高速上，然后我感觉哎，怎么这个车有一些晃？我也没觉得很快。<笑>然后我看了一下仪表盘，八八十迈哦，八十迈换到国内的话要。没有，好像是一比一点，就是英里比公里是一比一点六，那么就是八十的话，就大概就得要有130码，一百三十码哇
2: 。对，那边开车是很快的，
0: 很快的。他可能是一百三十多，就是、而且他是一百三十码的同时，你不会觉得快，为什么呢？大家都这么快，都八十个迈啊
2: 。对，这个印象我也有
0: 。嗯、都八十英英里每每,每公里，非常的非常的快。那么这个时候我就。给我幼小的心灵烙上了一个烙印：一个 N 年以前考了驾照，只是因为要来美国之前开了两个星期车的人，在这么快的地方开车，那我决定我还是买一辆德国车吧，我多花点钱来保个命优先。<笑>对，这个是给我留下美国给我狠狠的上了一课，这个是非常神奇的事情。这边人车开的很快，嗯、尤其是加州这边。尤其特指旧金山这边，就是高速限速65但是你按65开是危险的。为什么呢？大家都大概开个75左右。如果你按65开，你你你就是那个慢慢悠悠的人，你容易被人追。
2: 底细更不敢去。了。对对
0: 对
1: ，美国确实
0: 很不适合我。<笑><笑>但是如果是从开车的难度上来讲的话，美国的。开车，所有人给下的反馈都是说，在美国习惯之后，你是完全不会适应中国的开车的方式的
2: 。是，边边就是这样啊、嗯。
0: 嗯，他们是一套更加合理、成熟的一套规则。中国的交规呢也有相应的地方，但是执行的不够彻底。比如说，在美国这边开车，右转的时候要停下来。除非你这边是绿灯，你可以直接右转。如果你是红灯右转的话，你要先彻底停下来，因为是直行优先嘛。直、嗯、行的那个车辆是有那个车的优先权的，所以你要停下来等着直行车全开完了，然后你再右转进去。这个对于一个我新手来说，我觉得这是一个非常合理的事情。因为我短暂的在中国开车两个星期的经验告诉我，我觉得开快车不是一个很怕的事情。就是稍微晃一点，或者方向盘打的轻一点嘛，其实也蛮好玩的，开快车<笑>。但是你从一个右转车道或者是合并到主车道的时候，这对我来说是一个非常危险的事情，因为我要仔仔细细看那个主车道有没有车。就车道汇并的时候是很危险，而在美国的话，这个风险就被降低到基本没有。如果大家都遵循这个规则的话，因为你在主车道行驶，别人要合并进来的话，是他会让你的。他会非常老老实实在那里待着，等着你开完了，他才会来合并进来的。开车的概就完完全全不一样。这个也很像美国公司的
1: 流程化的这种处理的方式。这都能绕回主题。嗯
2: ，哎，刚刚还在讲你的这个社交圈咋样，是不是都是些高知啊？有没有一些不一样的人
0: ？目前来说，我的社交圈很窄。非常非常窄，以我的华人同事、嗯、我的华人 manager 为主。然后后来我是非常幸运找到了一个呃、嗯、室友，然后这个室友也是在我们公司、嗯、同公司上班的，这个是我身边的同龄人。还有就是我高中学长，嗯、可能比我大个两三岁。其他的社交圈还没有进行、嗯、<笑>开展，因为最近的两个月的目的是什么呢？在美国生存。我等会就把我的 GitHub 那个项目改一下，下要要改成弯弯曲生存指南，不能叫生活指南，因为怎么更好的生活我还不知道。但我现在只是掌握了如何在弯曲生存下来。嗯、我觉得花这一个多月、两个月时间，差不多掌握下来嗯
1: ，我我们刚才在聊之前，嗯、王鹏汉还给我们看了一下他自己记录的在美国的一些生一、啊、对生存指南这些东西，呃。那对于你现在来讲的话，目前在美国生存下去最大的挑战是什么呢
0: ？嗯，车，现在的车好贵啊，我还是在继续观望的状态。没有车真的很麻烦，在这边，就如果你坐公共交通，可能两个小时、三个小时，然后打车也很贵，公共交通也很弱。这个、时候你就需要有车生存的话，一个是车，另外的话没有了。语言吗？语言其实，在没有想象，如果是生存角度讲的话，语言这个东西，据说纽约也是，但起码在湾区这里，嗯、语言完全不会是一个很大的问题。嗯、你会发现，中国人很多很多，嗯，然后，呃，然后但是，比如说我我那个过来之后，我的眼睛还是持续性的过敏，然后我、嗯、我去看医生，医院里他会拿一个电话，然后电话里会有个翻译。就是医生跟他讲英文，哦、他变中文；你讲中文，他在变成英文给医生。他们是有这样的服务的、嗯、啊。所以语言的情况下，包括现在你是一个科技社会了嘛，对吧？你只要嗯、呃、熟练的掌握谷歌翻译跟 DeepL， 那其实你跟沟通起来的话，只要胆子大一点就 OK 了。你就掌握最基本的单词，嗯、然后掌握一个嗯比较好的一个沟通能力的话。就好了。这个功能就是说，你如何你把一个事物表达出去。我的词汇量不是很好，所以说我就用简短的词
2: 。This <is> that， <笑>
0: 那那太简短了。就是如果双方是有一个相同的一个上下文、<笑>相同背景，就是你知、嗯、你会知道他大概会讲什么方向的情况下的话，嗯，那么其实沟通起来的话，呃，难度我觉得不会很大。唯一最难的事情是什么？是你那个看。看看病其实是最难的，但是他们有翻译服务的。嗯、我们公司对、嗯、对口的那个就医的地方是有翻译服务的，嗯、就把这个最大的难题解决掉。所以对于生存来说的话，呃、嗯，最核心的是车，车其实也小事，啊，有钱就能解决嘛。就是现在是穷嘛，毕竟现在钱赚的少，在美国要省吃俭用嘛。另外一个是吃，吃的话这边嗯、呃、风险比较大。就是东西有便宜的，有贵的。嗯、那么便宜的原因背后是什么呢？嗯、就是会更加大剂量的使用一些激素啊，或者是更加廉价的草呀、啊，这种、嗯、转基因的谷饲的肉啊这些东西。那么这个东西说不清道不明，嗯、可能是好的，啊、你也可能是不好，就看你想不想去冒这个风险。同时，你看美国肥胖率很高，其实跟着它有一些廉价的，可能是有一些城镇相关的。那么这个时候，你就要去选择一些 organic 的，这个是来了之后第一个学会的单词啊，单词有机食品。<笑>那么有有,有机食品的话，嗯、就相较来说价格会上涨一点。你要有一个判断，你该买什么样的食物是风险相对来说会低一些的。它不像在中国，嗯、你只用担心是三无产品、嗯、或者是这种黑心作坊，<笑>对吧？你叫外卖，嗯，它这边是不同的维度，嗯、它做的是非常的合规的，但是它的材料，他也觉得它是符合规范的，嗯、但是它的这个规范远,远远的落后于欧盟，也落后于中国。嗯，就打个比方，呃，国内喜欢用什么几个比较有名的化妆品？具体某款某个牌子化妆品我忘了，反正它很很多化妆品是这样子的，你可以看它的美国地区产的配方、欧洲地区产的配方、嗯、跟中国产的配方是完全不一样的
2: 。美国地
0: 区会加很多国外,外的东西进去，嗯、而且加的东西都都是属于不好的东西，有致癌风险的东西，它可以加到它的化妆品通过化妆品，你可以清晰知道美国这边其实它的一些食品、化妆品标准是非常非常低的。尤尤其是化妆品，嗯、化化妆品中国的那个标准都远远超过美国，所以说你要掌握的这些常识性的东西，是你来之前你不知道的。当你真的体验过之后，你才知道哪些东西是有潜在风险的。当你的收入在一定情况下的话，你可以选择说你可以花更多的钱去避免这个风险。
1: 感觉对穷人好危险。嗯、不是我，我怎么听下来感觉就是。国外的生活水深火热，确<笑><笑>这句话确实是个大实话。
0: <笑>是的，所以说我我<吧>我觉得你来之前，大家都很很容易变成一个呃极端，不能说极端，就是会到两端啊，觉得美国什么都是好的，是个天堂。啊，中国什么都是好的，美国就是水深火热的。其实他没有，就是凡事都有利弊，其实他没有你想象中那么好，他有很多。你在不来到这边以后，你看不到的；你来了之后，你在这边以后，你才会意识到的东西，比如说，嗯，有机食品。所以说，湾湾区这边，嗯，大家会很喜欢去几个超市，比较贵的超市，你可以快速的当做是加强版的盒马，它里面东西基本都是有机食品。一般来说，有机食品的话就是高标准的，它不会用很多农药，不会打激素。然大家也确实觉得这个东西也更健康一些，也好吃一些。这家叫 Whole f o o d、嗯、Whole Foods， 对 w h o w h o f o o d 算是这边最常去的对吧？
2: 然后 Whole Foods， 然后还有超市 Target 什么的
0: 。懂哦，懂的呀。对的对的但是它
2: 关门很早的，就是晚上你买不到东西的。<笑>嗯
0: 、
2: 没有什么二十四小时超市，全部关门。是的
0: ，所有都是晚上九点，超市也好，那个餐厅也好，都是晚上九点关门。所以说我过来之后，我的同事们都告诉我，有一些是说啊,、嗯、啊，没关系的，对吧？你可以去华润超市啊，这边就叫 g a n t u r 就是大华九九，你在大华九九你就可以买到基本上跟国内一样的东西了，老干妈、嗯、广式腊肠、嗯，方便面，嗯、你你能想象到的东西基本上都能在这买到，包括海海底捞的火锅底料都有，跟国内其实差不多。在湾区来说的话，就是多花一点钱，你可以得到跟国内差不多的东西。甚至我在这边可以看到那个喜茶做那个无糖饮料，反正不好喝那个啊，这边卖三美元一瓶，折合人民币大概二十多块钱，就是你你都可以买到，就是元气森林你都可以买到，对的。但是就是像美国的正常的超市，它不是有机的，它很便宜，便宜到什么程度呢？一个肉可能就三块钱，三美元一磅，嗯、你可以当做是大概可能两块钱三块钱一磅一个猪肉。牛肉那大概就是20块钱人民币左右一斤，如果是有机的，嗯、在 c o s t a l 在 h o l f o o d 它的价格就会在10美元左右，或者会更高一点一斤，大概就是70块钱，算算数量就70块钱一斤左右，它价格会差的很大。这个鸡肉有机的跟标准的可能价格差了三五倍，就就差在一个有机的。所以说，在吃的这方面还是门道非常的多。
1: 好，刚才聊了很多啊，就是来了硅谷之后，跟在国内的生活，嗯、呃，特别大的不一样的地方。那对于你自己思维这一块，有什么特别大的转变吗？未来会有什么样的计划吗？嗯
0: ，耶，好问题。我觉得两个月说长不长，说短不短。其实这边的主要的运作方式，包括人们的思维方式，因为我跟我同事也是大家一起工作了四五年了。而且我同事多半都是这种，嗯、都是在弯曲的，所以说思维已经很早就被他们带带化了。但是你只有真的到了这个环境里的话，嗯、你才能体验到一些他们说的事情。就是你一一直就是这个道理我都懂，嗯、但我就是不做。但是你不会那么深刻的理解。尤其是一个，我我打个比方吧，就是呃，跟工作非常相关的，嗯、是我们之前也是在创业阶段也是一个 to B。这种 SaaS 公司啊 ，To B business 公司，那么众所周知，国内的 To B 也好 ，SaaS 化的,的公司也好，呃，跟美国来说差距非常的大。这个从公司的规模、数量、市场都会有一个非常大、明显的一个距离。其实这不是，这这跟我们的互联网的发展是不是很 make sense？ 的比如说，中国有很多东西发展是很好的，比如说，你看。嗯微信、淘宝，其实，在互联网或者是互联网这一块，我们其实我觉得一定程度上是比美国先进很多的，对吧？你看，埃隆、嗯·马斯克买的推特，在他最亲的自己演讲就是说，他有个想法，就是说他很喜欢微信，推特加 PayPal， 我们就有支付功能了。嗯、如果你看到中国，你只要有微信，你用一个软件里你就可以支付功能了。那我我把推特买了，我可以把跟 PayPal 结起来，就可以做到类类似的功能，在全球。在互联网这一块，我们其实是国内做的很好，有很多地方都是远超美国的，我觉得是。但是在 SaaS 这一块，嗯、距离很大，我不理解。大家也会说很多道理啊，呃、大家的观念不一样，什么我也能理解。但是过来之后，你才能深刻的意意识到，双方的因为人的思维方式的不同，所以说会铸就了，呃，这个做 To B 做 SaaS 的，就是这个市场的差距。还在，如果是大家观念不会转变的话，这个差距是没法缩小的。打个比方，国内动不动大家就喜欢做一个大而全的东西，我创个公司，对吧？首先我们要技术要好，其次我我是个平台，我什么都做，这样才背后我才能顶起我的非常大的一个估值啊，嗯、或者是市场也好的。国内的玩法可能是这样的，当然还有很多复杂的情况，对吧？就是说你需要有很好的销售，你很需要市场。能卖卖给大大公司、企业或者是、嗯、你懂的啊。但是在美国这边，你会看到他们这边，首先他们会做一个赚钱的事情，他们面向赚钱开公司。嗯、其次，他们不一定说我们要做一个非常大的平台，嗯、他们可能会很容易就专注一个小的东西，比如说最近比较火的，作为一个呃 SaaS 也好，这种服务也好的一个典范的公司叫。Canada 里，他只做一个事情，我提供一个网页，你可以通过这个网页来跟我预约一个开会时间。嗯、他只做这个事情，嗯，嗯他的估值已经到，应该是到 B 轮了。他已经融了300个 million， 3 0 0个 million 的话，嗯、三个亿，他已经融资了3亿美元。那么他的估值，那就是可能已经是一个独角兽了。但他他只做的一个事情啊。嗯就是有一个网页，你可以设置我几点到几点是有空的，然后你比如说我要跟 h 花 o 跟迪西，我们要录一个播客，大家都很忙，嗯，那等于说我把我的网址给你，你可以上去挑时间，你有时间的，然后我上面显示有时间的，你选一下，他只做了这么一件事情，这不就是个钉钉的那个
2: 别人分享的日历给你，你去看人家 available 的时间那个小功
0: 能，是吧？是吧？你会觉得，你看，大家潜意识觉得啊，这是一个很小的功能，是吧？这只是钉钉啊、飞书里的一个小功能，是吧？这是大家一个思路。但是他们就等于说，我们只做这个事情，我们把这个事情做透，然后大家用的也多。这能做多透吗？<笑><笑>他骗钱项目吧？<笑>你可以，你你可以试一下，你可以试一下，真的很好用。他的用户已经超过一千万了。啊啊就非常快啊<吧>了啊！我
1: 偏激了，偏激了
0: 。当然，这也侧面的说明了什么？美国他们不发达，你要、嗯、都要用 email 去约。哎呀，我要什么？我要看个牙科，我要看个什么事情？我们可能用微信对吧？挂个号就好了。嗯、他们就要发邮件。嗯、我们要约一个 appointment，、嗯、我们要约一个时间对吧？你你今天好、嗯、啊？我今天好，就来回吐的。这这是有他们历史原因的，但是他们只做了这一个事情。他们也能做的很大，也能做的非常大，你也会觉得这个东西很好用
1: ，嗯，对吧
0: ？他们不会觉得是说我我公司要成功，我必须要做一个很大的事情。他们会想，什么事情是赚钱的事情？我有一个好的技术，我有一个巨牛逼的嗯、呃、数据库，这是很好的，但并不代表你是一个很好的一个 SaaS 公司，因为你不赚钱，或者是你技术好并不能带来你的收入。所以说他们会更纯粹去思考，说怎么真正的去帮你提高你的效率，或者怎么去给你帮助你提高价值。啊，包括我看我朋友去给他狗狗看病，在的医院的那一套管理系统，因为我自己从小也是医院长大的，大概知道医院的管理系统长什么样子。美国这边的系统复杂程度比国内的要高得多，当然 UI 也非常古老，一看就是起码岁数起码要二十年以上的了。他们的数字化。他们的信息化已经做过了，十年二十年前已经做过了，嗯，但是他们呢，就是说，呃，医院的可能他就只专门做医院这一块的，他他不会说我这个、嗯、这个管理系统，我既做医院的，又做学校的啊，又做哪里的？他们这个公司我只做医院的，这个公司也不大，可能就几十个人，这十年二十年去专注做医院这个事情。
1: 对，就是说其实刚才聊到美国的 SaaS 的市场，比起中国的要成熟很多嘛。那我们自己国内的公司为什么都要自己去做一套自己的轮子？就是招聘最好的技术人员啊，都要搞的平台化，可能也跟整个的环境是有关系的。就是首先，如果说这个东西能更便宜又做得更好，那当然对于企业来讲，这个是一个更节省经济成本的事情。但恰好就是因为我们国内的企业很难在市场上找到既便宜又能够很好的、灵活的满足需求的 SaaS 软件，所以他只能选择自己做。是的，是的。那刚才有讲到嘛，就是做了一个钉钉里面的一个非常刺激的功能，又能拿到三亿美金。这样的融资的环境在国内是根本不存在的，所以这样的 s a a 软件公司没有办法生存，所以只能选择自己做。是的,是,的是的，
2: 是的。你聊到这个，我我想问问、嗯就是，其实现在，呃，因为我接触国内做基础设施层的人比较多，然后其实，呃，去年开始，整个的这一层，嗯，创业的人也很多，然后往上做一些 all in cloud 的，无论是 SaaS 服务的也开始很多，然后也都在计划出海，嗯，就是很多的国内的公司，呃，做企业服务的，嗯，也想说，哎，国内没有这样的消费习惯。国外是有的，嗯，就比如说他刚刚提到的这种氛围，这是大家意识到的一个机会吗？它是真的存在的一个机会吗
0: ？这个问题
2: 他答不了。
0: 我我能答得了，我能，我觉得我能答得了。首先就是你的本上的，就是说这个会是一个非常好的模式，对吧？就是你的研发是在国内，但你东西是往美国卖，这个是一个大家都会注意到的一个好的方式。那为为什么不在美国研发、美国卖呢？那么就一个问题了，那就当然。美国的招聘成本还是非常高昂的，而且竞争比较激烈，嗯、因为美国这边好好公司非常多，你很难吸引到优秀的人。嗯，那么你在中国的话，你更好找到写工程的人。那么很自然而然就想到说，我在国内做东西，放到美国去卖，就是这么一个事情。那么这个事情就有一个问题来说，为什么你的东西在北美的市场能够接受？呢？你拿中国的一套方法。按中国人的方法去，这个是行不通的，就你可能去跟他们做生意的，因为大家的思考点跟出发点是不一样的。嗯我我在我呃毕业到现在工作这么长时间以来，我觉得学到最大的一点就是说，呃，要讲究的是共赢。嗯、我作为一个 SAAS 提供商，我跟客户一起去达到共赢的一个状态。对吧？我帮客户多赚一百万美元，然后我从中再拿个二十万美元走，大家都乐嘛，对吧？我帮助你多赚了一百万美元嘛，那你拿八十，我拿二二十，这不过分吧？这合理吧？这合理，大家都很开心。没有我，你也没多赚那么多钱，你有了我，你多赚一大笔钱，那你分我一一一小部分，就不就很 make sense 了？这这就很合理的嘛？
2: 我感受他说的这个这个区别，就是意识到，呃，对方企业到底在关心什么，是跟我们坐在国内去猜想不一样的。这个也和他的整个在国内，嗯，对于湾区公司的感受到实际到了美国的状况下。就可能表面上看起来也是每天吃饭工作，但其实里面就像他刚开始提到，里面很多的东西运作逻辑都不一样，嗯，对吧？所以就是说，想想做嗯好一个生意，还是要真的深入在别人的环境里，才能知道具体里面那些不一样的细节是什
1: 么。嗯，嗯<的>我觉得
2: 正好回到了刚开始的开头说的这个这个主
1: 题上。嗯就实践是检验真理的唯一标准嘛<笑>、嗯？嗯
0: 嗯，就比如说刚才我们聊的那个钉钉的一个小功能，就融能融了三亿美元这个事情，对吧？嗯，现在我觉得你们两个是我不理解我，我我大受震撼的状态。嗯，我不理解。放在我之前，我肯定也不理解，就这个小东西能融这么多钱，对吧
2: ？哎，哎，我再问个问题，嗯、
0: 哼这个项目在中
2: 国能融到钱吗
0: ？不可能，融融融融不到钱。<笑><笑>绝对融不到我从我的角度看，是他融不到钱。<笑>嗯、一中国的对这个东西的需求是很小的，就我们很很少说发个邮件给别人，或者发个短信给别人说：“你好，我是谁谁谁，我要跟你约一个会，你什么时候有空？”这个跟职场习惯，嗯，我们在中国很少做这样的事情的，嗯，就是中国用邮件或者是嗯短信邮件去跟人约一个会啊，约一个事情的这种事情是很少的。
2: 哎，正好正好谈到这个也，也也正好到我们今天的最后一个问题嘛，就是嗯、呃，也提到，比如说刚刚的约一个会呀、啊，或者等等的这些职场的习惯，其实也是有一些文化差异的。那你到了这样的呃全，就起码跟国内的整个的职场环境不一样的这些。呃，习惯里的时候，你有没有呃觉得我与这个沟通产生了一些门槛，或者我的职场的一些呃这个这个方式好像截然不同了？有没有遇到这样的情况？没有
0: ,<笑>没有
1: ，没有，跟
0: 国内没有没
1: 有。嗯，哎，没有一些文化差异吗？嗯
0: ，呃，有跟国内的普通公司肯定是有很大的文化差异的。但他本来就是一直跟硅谷协作。嗯嗯、对对对。对，就你可以从一定层度理解的话，你可以当做我是这五年以来，其实一直都是在一家外企上班的。
2: 对对，这个其实跟跟我们之前采访澳洲夫妇有点不一样，就装装造他是在呃国内大厂待，然后去去那边发现啊，我也是措辞、啊、好像都不太对，嗯，对，有有一些抓抓什
0: 么
2: ，但是也
0: 有、啊、也有很很<笑>很重要的文化不一样，就是这边会非常。嗯讲究或者是非常忌讳一个事情，就是别人在说话的时候、嗯、你打断人，嗯，打断，这是非常极其不礼貌的事情。嗯、虽然他说的是错的，嗯、或者是他说的你、嗯、你已经知道有问题了，嗯、但你也要让他说完。这一点是非常非常非常讲究
1: 。
2: 天哪，我第一个想起来就是边边跟我老板聊天。<笑>
1: 对，我也想起了边边。嗯
2: 嗯，哇，真的，我们俩感受很强烈。我们采访了边边两期，包括我平时在工作中跟他搭档，他非常痛苦这个事情。嗯，嗯
0: 对吧、嗯？但是对我来说的话，<笑>嗯、你看，我我跟你们聊天，我也经常会打断。包括我，因为我们之前是创业公司嘛，嗯、我我经常没没大没小的。嗯、我就是我跟我们那个，就是我们的 CTO 去聊一个东西。嗯那我们双方不会很忌讳这个东西的。嗯、他讲到一半我，我、嗯嗯嗯、我觉得我已经理解了，或者是他讲偏，或者是我我讲偏，他讲偏了，我们就及及时打断嘛，为了追求效率嘛。嗯。但是你到这个大公司就完全不一样，<是>对，是就是我我现在能感受到，就是大公司跟创业公司的区别是质的区别。嗯。嗯
2: 哎，我我们今天要聊的问题，其实其实差不多差不多聊完了。嗯嗯、然后我跟弟弟其实，呃，他走之前一起在杭州吃过饭，之后也也没聊过，就断断续续在微信上聊有因为时差我也算不对。对，今天还有一个小插曲，嗯、<笑>他跟我他跟我说，<笑>周四周四晚上七点，我就周四晚上七点开始等，然后播了他，他没反应。我一看他凌晨四点，然后他说他的意思是他的周四七点，就还有一个乌龙。我、
0: 嗯、<笑><对>位同事跟我说的。让我看一眼原话，他他问我是说，哦，那我们就是北京时间的早上十点吧？那那我就说了，<笑>那就是、嗯、算一下时间吧。<对>那然后你问了一句，对对那你那边是几点？那我就想当然说对对啊，我我这边周四晚上<笑>周四
2: 是对，还是需要那个刚刚那个 calendar 的功能的
0: 。<笑><笑>这么说，三亿美金一，<笑>三
2: 亿美金还可以啊，还可以。<笑>突然回来了，行，我们今天要聊的，<好>嗯
0: ，那我再多说一句，就出海。呃，出出海那问题我没说说说爽啊，我再多说一句，嗯嗯，嗯你国内东西做往海外卖，这个思路是非常对的，但是这个操作会非常难，嗯、尤其是这些做 i n f r 的公司，哦、想当然的觉得这是一个非常好的事情，嗯、但是真的执行的时候会非常难，<对>因为我也是经历过这个的，嗯、而且我们公司的配置可以说是称不上银河战舰，也可以称得上是一个非常豪华的配置了。是有一个非常技术非常强、非常资深的一个 CTO， 再加上一个非常成功在大公司成功的做了很多落地的事情的一个 CEO， 两个人，而而且一个是呃老美，一个白人，一个是华裔。这样的情况下，两个人都已经在美国生活二三十年，我们也是一路跌跌碰碰的到了最后一步。嗯、那国内的话，如果你是做技术的，你没有海外背景，这没关系的，因为技术是相通的，嗯、但是你的销售。嗯也就是你的 CEO， 嗯嗯嗯，还是要有一些海外背景的，嗯嗯嗯、不然的话，你不能知道海外的需求是什么样子。嗯
2: 嗯，也就是说，除了解决技术问题，我们觉得我们技术都能实现，但其实，在真正的商业化的过程中，面对的远不只是技术，文化的差异、公司的组织形式、信任，包括帮助客户成功等等等等的这些实际的问题，都是要真的清零里面才能够知道的啊。那我们今天，哎哎，我们下次可以约约那边的真的做这些事情的人聊聊，感觉会蛮有意思、啊可,以啊、我们可以，你好好在那边社交和赚钱啊
0: ！啊<笑>可以的。如果听听众们想有出海的，可以联系一下啊，<笑>联系一下肉哥。<笑>嗯、这边我的 m a n a g e r 现在是一家非常大的，在湾区这边非常也算是小有名气的一个 VC d 当 partner， 然后这个公司专门是帮助、嗯。中国的公司出海，或者是帮湾湾区的公司回国，嗯、是一个美元基金嘛？就是本本质是帮助这些公司做中美贸易的嘛？嗯、这种 infrastructure 啊、生物啊相关的事情。好呀，嗯、好
2: ，呀，好呀，最后还打个广告、嗯
0: ，刚好问到了我擅长的话题上
2: 。<笑>好的，好的，嗯。行，下次我们呃，如果听众们有这样的好奇和和需求，可以留言给我们，我们来看看要不要定向的再做一期呃，这这个比较深度的聊天。那今天跟弟弟的这个闲聊和和好久没见的叙旧，我们今天就聊到这里，嗯、呃，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。